0: Ein herzliches Willkommen, lieber Georg. Ich freue mich von Herzen, dass du heute in meinem Podcast als Gast ähm, bist und äh, begrüße dich ganz herzlich. Ähm, wo sitzt du denn gerade für die Aufnahme? Die ZuhörerInnen können uns ja nicht sehen. Ich finde das immer ganz spannend, wenn man denen so ein, kleine,
1: ähm, ja, so ein kleines Bild beschreibt. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch mit Blick ins Grüne. Mit großem Weitblick, die Hasen von heute Morgen sind jetzt weg, das Reh hat sich noch nicht gezeigt. Also nein, ähm, an sich Paradies nee, nicht an sich, Paradiese schön. Ähm, ich freue mich riesig auf den Gedankenaustausch mit dir, weil ich meine, dass das von dir vorgegebene Thema so top brisant ist äh, in vieler Leu Leute Kopf. Aber noch nicht im Herzen angekommen. Vielleicht reden wir da auch noch drüber, was ich darunter verstehe.
0: Ja, sehr gerne. Dankeschön. Ähm, stell dich doch gerne einmal vor, Georg. Wer bist du und was machst du beruflich?
1: Also, ich bin Georg Möller. Ich bin, äh, ja, nehme Anlauf auf mein 68. Lebensjahr. Das heißt, also, ich bin da auch schon so ein bisschen over the hill. Ähm, bin beratend und coachend unterwegs äh, für Führungskräfte, aber auch für alles, was ansonsten mir vor die Flinte kommt oder vor die Flinte geschoben wird, ähm, ein wesentlicher Teil, warum du mich wahrscheinlich auch angesprochen hast, sind äh, Mütter in Mehrfachbelastung, ähm, die begleitend mit, von ihren Kindern oder mit ihren Kindern bei meiner Frau aufschlagen, die sich einfach um Legasthenie und Dyskalkulie und diese ganzen Dispositionen kümmert. Ja, und die Fragen nach Coaching, die Fragen nach, wie soll ich denn eigentlich das alles erledigen, was mir da so vor der Brust ist. Und das ist eben so spannend, das ist deswegen so spannend, weil es ein gesellschaftliches Phänomen ist, es ist kein Einzelfänomen. Ja, und ansonsten, ich bin äh, von Hause aus äh, Betriebswirt, bin Bank- und Hotelkaufmann äh, in meinem vorherigen Leben gewesen, war 20 Jahre selbstständig und 13 Jahre Führungskraft und mir war immer ähm, der Mitarbeiter, egal auf welcher Ebene, total wichtig. Also egal, ob das mein Hausmeister war äh, oder meine Empfangschefin oder meine Buchhalterin oder wer auch immer, ähm, weil ich als Führungskraft angestellt damals unheimlich darunter litt, wie noch so die alten Haudegen gearbeitet haben. Und sie bisweilen auch immer noch arbeiten, nämlich äh, mit dem Kopf. Und so, als wenn sie ein, ein Mäntelchen äh, luftdicht äh, und, und mit, oh, ohne Durchblick ein Mäntelchen über ihr Herz gelegt haben, haben gesagt, das gehört alles hier nicht in das Business rein. Und das bringt so viel Scherben, so viel Unglück, auch heute noch, und ähm, ja, was ich in meinen Seminaren, die ich auch noch mache, insbesondere auch für weibliche Führungskräfte, wirklich vermisse, ist die nachhaltige Einsicht. Die Einsicht, das Führungsverhalten wirklich komplett neu zu denken. Und
0: was genau meinst du damit? Weil ähm, für mein Verständnis hat ja eine Führungskraft natürlich eine eigene Haltung, die sie anbringen kann, aber sitzt natürlich auch in einem System, nämlich des Unternehmens, in dem sie arbeitet, wo sie ja auch in gewisser Art und Weise so nur bedingt Veränderungsmöglichkeiten hat, wenn man so möchte. Also was rätst du in solchen Momenten, damit man wirklich auch diese Veränderung vorantreibt und sich dann in eine gesündere Position setzt?
1: Also ich nehme mal das Bild des Hamburger Fischmarkts. Wenn du einen frischen Fisch hast, sprich eine frische Führungskraft, die ähm, durch Vorbilder, durch innere Haltung, von der du auch sprachst gerade, ähm, frisch ist in ihrem Denken und Fühlen und sagt, so wie ich es erlitten habe, als alte, äh, die, die alte Führungsqualität, so möchte ich das nicht haben. Also wenn dieser Fisch frisch ist, dann kann da was draus werden. Aber wenn noch so ein uralter Herling, Hering seit drei Tagen in der Sonne liegend dazwischen ist, dann fängt es einfach mächtig an, unschön zu riechen. Und von, und von diesen alten Heringen haben wir, obwohl sie jung an Jahren sind, obwohl ihnen klar sein müsste, dass sich auch die Arbeitswelt komplett bereits verändert hat, führen wie diese stinkenden Heringe. <lacht>
0: Sehr gutes Bild, Dankeschön.
1: <lacht> ja. Ich hoffe, der, der Appetit für nachher ist hier nicht vergangen.
0: Nee, gut. Ähm,
1: aber das ist tatsächlich ähm, ein echtes Manko. Äh, was würde ich diesen Leuten raten? Also ich nehme meinen geliebten Mittelstand, der ja im Prinzip das Rückgrat von der gesamten deutschen Wirtschaft ist. Wenn da nicht von oben herab, also von dem Inhaber, von dem Geschäftsführer, von ich sage mal dem Kapitän auf der Brücke, nicht neues Denken, neues Fühlen für, die, für das Unternehmen vorgelebt wird, verstanden ist, wirklich im Herzen ver verstanden ist, ich gehe davon aus, dass er genug im Kopf hat, deswegen konzentriere ich mich jetzt auf das, auf das Herz, auf das Emotionale, dann musst du unten nicht anfangen. Weil wenn du irgend so ein, Choleriker einen hast, noch viel schlimmer sind die, ich will das jetzt nicht aufs politische ähm, Parkett bringen, aber wenn du jemanden hast, der nicht entscheidet, das sind die ganz schlimmen. Die erwarten immer von dir irgendwas, ohne es spezifisch anzusagen. Und wenn aber dann tatsächlich eine exekutive Entscheidung herbeigeführt werden muss und diese Entscheidung nicht getroffen wird, aus was für Gründen auch immer, dann hast du den Salat und schaffst extrem viel Desorientierung, Verwirrung, Frustration. Du machst aus der normalen Fluktuation ein Turbo und heute ist Fluktuation das Gift für jedes Unternehmen.
0: Ja, absolut. Wir brauchen ähm, Mitarbeiterbindung und Zufriedenheit und das sollte irgendwie an allererster Stelle neben für jedes Unternehmen gerade stehen. Ne? Mhm. Ähm, Georg, lass uns da gleich gerne nochmal tiefer eintauchen. Ich würde aber ganz gerne nochmal ähm, ganz vorne anfangen. Ähm, du bist ja 20 La Jahre lang Inhaber eines Hotels im Raum München gewesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ähm, mich würde da mal interessieren, wie hast du diese Zeit damals erlebt und in Erinnerung? Weil, wie du ja schon beschrieben hast, bist du selber auch Vater. Du hast ähm, genau Töchter, äh, genau also im Erwachsenenalter mittlerweile. Ähm, wie hat sich dein Leben damals als ähm, Inhaber eines Hotels und gleichzeitig als Vater angefühlt?
1: Ja, so Oldschool-mäßig, als wenn du äh, dich erst melden musst, dann aufgerufen wirst, dann aufstehst und dann deine Meldung vor dem Lehrer machst. Also tatsächlich, wir haben noch ein Paarleben, ein Familienleben gelebt, was es heute gar nicht mehr gibt oder, oder so ähm, selten, dass man da fast gar nicht mehr spricht. Also ergo, wir hatten so meine Lehr- und Wanderjahre, ähm, wo wir oft umgezogen sind als Führungskraft. Und dann wurde die erste Tochter geboren und ich hatte irgendwann die Nase dermaßen voll von inkompetenten Führungskräften, dass ich gesagt habe, also das, was ich in der Zwischenzeit studiert und gelernt habe, das mache ich jetzt selber. Und habe mir dann eben hier im Raum München ein sehr schönes Hotel gesucht. Das hat auch 100 Prozent hingehauen, aber in der Zwischenzeit hatten wir Kind Nummer zwei bekommen. Und es gab einfach noch nicht mal den Konsens, sondern es gab nichts anderes denkbar, ähm, finanziell was möglich. Aber es gab auch nichts anderes denkbar für meine Frau, dass meine Frau gesagt hat, ich bleibe zu Hause, ich bin für die Kinder da. Und äh, ich las jetzt vor sechs Wochen oder so mal die Tagebücher, die meine Frau äh, geschrieben hat, während die Kinder klein waren. Und was ist dafür? kolossal, ja, für Reflexionen gab, wie die Kinder es genossen haben, gewissermaßen am Rockzipfel der Mutter groß zu werden. Und meine Frau hat das nie bereut. Meine Frau hat irgendwann gesagt, als die Kinder 13 und 15 waren oder so um den Dreh, so, jetzt starte ich nochmal durch. Da waren die Kinder aber versorgt ich hatte zu der Zeit, also insbesondere in den ersten fünf Jahren nach Verselbständigung oder bis fünf Jahre, ähm, gerackert wie ein Tier, ähm, um den Betrieb hochzuziehen, ähm, was dann auch gut gelang. Und hatte in der Zwischenzeit mir ein ganz, ganz tolles Team aufgebaut, mit dem ich auch größtenteils die ganzen 20 Jahre durchgegangen bin. Und das Schöne an der Sache war, ähm, das Hotel ist von mir aus von hier zu Hause einen Kilometer entfernt. Das heißt, ich bin jeden Mittag zu Hause gewesen, kriegte mit, was in der Schule war. Ähm, also so das, was einfach in der Familie am Mittagstisch, das ist ja auch schon wieder was Exotisches, das ist ein gemeinsames Mittagessen, gab. Ich habe einfach meine Kinder mitwachsen sehen, aber ich war außen vor.
0: Und ähm, darf ich da mal kurz einhaken? Du hast gerade gesagt, du hast die Tagebucheinträge deiner Frau gelesen und ähm, eben diese besagten Erlebnisse und Geschichten dadurch wieder vorgehoben. Ähm, was, was macht das mit dir heute? Also ähm, wenn du dir das heute durchliest, hast du dann manchmal das Gefühl, du hast was verpasst oder du hättest es gerne anders gemacht oder du ähm, bist vielleicht glücklich oder traurig über besagte Situationen?
1: Also einmal bin ich meiner Frau extrem dankbar dafür, dass sie das mit Leidenschaft, mit, wirklich mit Herzblut durchgezogen hat von A bis TZ. Ähm, ich bin dankbar für meine beiden tollen Töchter, dass ich sie habe, dass wir einen tollen Austausch miteinander haben. Und traurig bin ich bedingt dadurch, ähm, ja, warum bin ich traurig oder, nein, mach anders. Was habe ich verpasst? Ich habe viel so Body Touch, also viel wickeln, viel füttern, viel also wirklich Nähe verpasst. Das haben wir dann immer in den gemeinsamen Ferien, die auch fast, im, also fast ausnahmslos immer gemeinsam äh, zelebriert wurden, dann habe ich das nachgeholt. Also insofern bin ich da nicht völlig blank geblieben, aber so das tägliche, ähm, also auch Mutter ist bis heute auch die Ansprechpartnerin für Freud und Leid. Ja? Ich bin nicht außen vor, aber ich bin nicht in der Poolposition.
0: Und glaubst du, dass es damit zusammenhängt? Ja. Ah,
1: spannend. Also glaube ich ja. Ähm, äh, ich war eben über, über Zeiten, längere Zeiten, einfach, ja, entweder auch im, im Job so engagiert, dass ich kein offenes Ohr, ich korrigiere, kein offenes Herz hatte für ähm, die Sorgen und Nöte. Abgesehen davon, dass ich aber vielleicht auch old oldschool ähm, erst, im Laufe der vielen Jahre lernen musste, dass Mädchen anders ticken, Frau anders tickt. Aber das wiederum ist der Benefit, den ich mitgenommen habe, diese Erkenntnis, was Führungskraft männlich in seiner Führungsrolle unbedingt berücksichtigen muss.
0: Und was genau ist das? Magst du das mal teilen mit uns?
1: Ja, das Mädchen, das wir Frauen, dass ihr anders tickt als wir Männer. Und das ist bisweilen verwirrend. Bisweilen macht dich das hilflos. Wenn du aber das durchstiegen hast, das hat auch ganz viel mit, natürlich auch mit Epigenetik, mit Erziehung auch zu tun. Mhm. Ähm, wie ist ein Mädchen? Warum ist ein Mädchen, Ich wirklich platt gesagt, rosa angezogen und ein Junge blau? Mhm. Ähm, völliger Quatsch, aber so ist das äh, mhm. als Metapher. Mhm. Und wenn du jetzt weitergehst und sagst, wo sind die Unterschiede, dann mache ich mal den ganz großen Bogen zum zur Führungskraft. Mhm. Es Achso. wird ein richtiger Schuh draus, wenn ein Führungskräfte-Duo und zwar durch alle Hierarchien hindurch führt. Weil eben Mann und Frau anders gestrickt sind, anders ticken, anders auf Dinge blicken. Mhm. Und
0: darf ich kurz unterbrechen? Ähm, Duo bedeutet für dich, ähm, unterstellst du da quasi eine positive Nuance oder eine negative? Also, ähm, nee. Positiv. Okay.
1: okay. Rundrum, rundrum positiv. Ich male das nicht rosa-rot, ich male das nicht äh, äh, besonders Positiv im Sinne von so gehört Aber meine Erfahrung war immer, dass wenn es gerade auch um Entscheidungen, um wesentliche Entscheidungen ging, wir immer in Klausur gegangen sind, auch im Privaten, ähm, um die männliche wie auch die weibliche Seite nicht nur zu hören, sondern auch spüren zu lernen. Argumentativ ist gerade im Krisenfalle äh, dieser Austausch zwischen Mann und Frau, also zwischen den Geschlechtern, äh, extrem förderlich, um zu einem guten Konsens zu kommen.
0: Und was ist deiner Meinung nach der größte, oder der größte Unterschied zwischen uns Frauen und Männern?
1: Ihr seid für meine Begriffe, ihr Frauen seid für meine Begriffe geschmeidiger, anpassungsfähiger, ähm, weitsichtiger. Ähm, ich fische hier nicht nach Komplimenten, sondern das sind tatsächlich diese Erfahrungen, die ich gemacht habe bis zum heutigen Tag. Und wir Männer sind die Action. Zur, zur Action verdonnerten. Mhm. Ja, Stillstand ist Rückschritt. Wer bremst, verliert. Also diese ganzen Glaubenssätze, die sind uns dann im, die haben was Positives, aber sie sind uns oft auch im Wege.
0: Mhm. Ich, ich finde mhm. das äh, spannend, weil ich dir da schon irgendwie zustimmen möchte. Also irgendwie sehe ich das ähnlich, gleichzeitig. Ähm, ähm, denke ich immer, also möchte ich nicht zu sehr pauschalisieren, weil ich ganz oft schon auch ähm, Studien dazu gelesen habe und mich mit Menschen ausgetauscht habe, die eben ähm, auch sagen, dass das so Evolutionssache ist, irgendwie Frauen sind halt mal irgendwie so und Männer sind so und irgendwie fällt mir das total schwer, das einfach so hinzunehmen. Ähm, und gleichzeitig habe ich bei mir persönlich auch die Erfahrung gemacht, wenn ich mich jetzt mal ähm, als kleines Mädchen betrachte, dann habe ich ganz viele Dinge gemacht, die nicht sehr typisch für Frau ähm, in unserer Gesellschaft sind. Ich habe ganz lange Jahre beispielsweise Basketball gespielt in einem, in einem männlichen Team, bis ich 16 war, obwohl ich da schon längst hätte im Frauenteam spielen müssen. Und ich habe es ähm, gehasst, mit Barbies zum Beispiel zu spielen. Ich habe dann immer den Kopf rasiert und fand das irgendwie schöner, mit mit Bällen, mit Fußbällen zum Beispiel zu spielen und ähm, ähm, mich auch mit irgendwie Jungs zu kabbeln und sowas. Also weißt du, was ich meine? Und das gibt es ja auch. Und ähm, trotzdem stimme ich dir zu, nehme ich mich heute auch sehr, ähm, ja wie soll ich sagen, sehr geschmeidig, hast du gerade gesagt, war, ne im Umgang, im Arbeitsaustausch und so. Aber ich glaube, ich habe da schon auch beide Seiten in mir. Und deswegen ähm, fällt es mir da total schwer, so eine pauschale Haltung einzunehmen und zu sagen, ja, das stimmt, wir sind immer so
1: und Männer sind immer so. Isabel, das ist ganz wichtig. An dieser Stelle auch nochmal unseren Zuhörern zu verklickern. <lacht> äh, wir wollen nicht pauschalisieren. Mhm. Ich sage es nur aus meiner Lebenserfahrung ähm, als, als Mann, als Ehemann, als Vater, als Führungskraft. Es ist ein unheimlicher Benefit, mit dem anderen Geschlecht zusammenzuarbeiten. Sehr gut. Nicht im Streitfalle, das ist manchmal schwieriger. Äh, Männer streiten kürzer, mhm. heftiger. Und Frauen, auch hier wieder pauschale Achtung, Fettnapp können na nicht nachtragen, aber tragen an einer an einem Verlust oder einer Niederlage oder einem Streit. Mhm. Männer packen sich an den Nasen, ziehen einmal kräftig dran, hauen sich eine auf die Nuss verbal und gehen hinterher ein Bier trinken. Und alles ist gut. Mhm. Das ist häufig, also insbesondere meine Beobachtung, mhm. ähm, unter zwei Frauen, also ich nehme immer einfach nur mal dieses Du, äh, sehr ausgeprägt. Und auch unter äh, Mann und Frau ist es so, dass ich in der Vergangenheit oft einmal gedacht habe, du bist ja mal gut, <lacht> ja, jetzt, mhm. kannst, jetzt kannst du auch mal wieder lächeln.
0: Mhm. Spannend, okay. Verstehe. Nein, um Gottes Willen und ich möchte auch ganz klar äh, hier definieren, der Grund, wieso wir ja unter anderem auch sprechen ist, weil uns ja sehr viel ähm, oder wir durch die Vernetzung bei LinkedIn gemerkt haben, dass wir schon am gleichen Thema irgendwie sind und da auch den gleichen Mindset haben und genau deswegen finde ich das ja so spannend. Ähm, was genau bedeutet denn eigentlich für dich Vereinbarkeit im 21. Jahrhundert? Weil ähm, wenn ich ich habe ja nun mit dir auch im, im Vorhinein schon einige Male zu dem Thema gesprochen und wir wissen ja, dass sich das nun in den letzten Jahren auch durchaus verändert hat. Ähm, und gleichzeitig habe ich heut, heutzutage ganz oft das Gefühl, Vereinbarkeit ähm, ist ganz schwer zu managen, nach wie vor.
1: Ja, genau. Also Vereinbarkeit ähm, hat für meine Begriffe am Anfang äh, das Bewusstsein für Prioritäten setzen. Mhm. Äh, ich ne ich ne nehme mal die äh, seinerzeit auf alle Fälle noch aktuellen äh, drei Bürokörbchen. Rot, Gelb, Grün oder wie auch immer. Also du kriegst was auf den Tisch und du bist mit irgendwas beschäftigt. Dann mu musst du in Windeseile für meine Begriffe, wenn du, ähm, ich sag mal, so eine Betriebshygiene für dich entwickelst, mhm. entscheiden, wie wichtig ist das, was auf den Tisch kommt. Mhm. Ist es gewissermaßen ähm, die Erklärung, dass gerade das Haus brennt? Mhm. Das erfordert sofortiges Action. Ist das äh, eine Sache, die ähm, heute zu erledigen ist und dann, das muss ich diese Woche machen. Mhm. Alles das, was noch geringere Priorität haben könnte, ist für meine Begriffe fast irrelevant. Mhm. Weil dieses Körbchen ist immer das vollste. Entweder das, und wenn du dann nochmal durchgehst, dann denkst du, uch, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Also, wie ich immer so ein bisschen flapsig gesagt habe, wenn du nicht rechtzeitig deine Steuern bezahlst, kommt das Finanzamt automatisch und dann musst du noch Strafe zahlen. So. Mhm. Ähm, und so ist das mit anderen Geschichten auch. Aber es gibt eben auch so Sachen, wie dieser, deine Hütte brennt, dann Reagiere sofort.
0: Also du empfiehlst quasi die Eisenhower-Matrix, sich die mal vorzunehmen genau. und seine genau. To-dos ein bisschen genau. aufzuspalten. Finde ich super.
1: Ich, habe, ich habe heute 24 Stunden. Ich bin ein Verfechter, der sieben Stunden schlafen. Also bleiben mir da einfach nur noch 16, äh, Verzeihung, 17. So, ähm, was brauche ich für mich selber? Was brauche ich für meine Arbeit? Und wie komm, wie, wie bringe ich meinen Arbeitstag zum Beispiel in dieses Format, was ich mir selber auferlege?
0: Aber lass uns mal hier ganz naiv sein. Was ist denn, wenn ich jetzt sage, ja, das ist mir alles klar und genau, ich habe irgendwie nur 24 Stunden oder vielleicht auch nur 12 Stunden, in denen ich jetzt wirklich die To-Dos abarbeiten kann. Und... Ich habe viel zu viele To-dos für diese Zeit, aber ich kann mich bei bestem Willen nicht entscheiden. Ich kann, ich kann mich einfach nicht entscheiden, was jetzt für mich wirklich akut ist, was wirklich dringend und zwingend ist und was ich vielleicht auch einfach hinten rüberfallen lassen kann. Was mache ich dann?
1: Dann suchst du dir einen Coach, also einen Sparing-Partner, deinen Mann oder wen auch immer und sagst, ich kann mich nicht entscheiden, ich habe äh, Projekt 1 bis 4 vor der Brust und weiß nicht, was ist eins, was ist vier. Und das ist wirklich eine Übungssache und vor allen Dingen eine Sache der eigenen inneren Disziplin. Also wenn wir jetzt mal wieder auf, an den Ursprung gehen, Frau, das Multitalent. Das ist ja dieses Spannende, alles ist wichtig. Ja, also du selbst bist hoffentlich die wichtigste überhaupt. Die Beobachtung mache ich, dass Mütter mit Multifunktionen sich ganz, 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 ganz hinten anstellen. Und sie werden nicht hinten angestellt, sondern sie stellen sich selbst hinten an, weil dann kommt möglicherweise die Partnerschaft, dann kommt, kommen die Kinder, dann kommt der Haushalt, dann kommt der Beruf, dann kommt das soziale Management etc. pp. Und da bleibt für Frau fast kaum Zeit. Wir Männer haben einen Riesenvorteil. Das will immer keiner hören, aber das ist so. Wenn es uns zu viel wird, gehen wir in unsere Arbeit. Jeder hat dafür Verständnis, dass ich als Mann extrem viel zu tun habe. Ja? Bei der Frau wird das immer noch so ein bisschen belächelt. Ja, soll sich nie anstellen. Soll mal, soll mal gucken, ein bisschen ranklotzen. Dann geht auch das. Auch hier wieder Pauschale. Aber da ist was Wahres dran. Wir Männer tauchen einfach ab in der Arbeit. Ja, wir haben viel zu tun, keine Frage. Wir haben auch ähm, eine hohe Verantwortung einer Partnerschaft oder einer äh, Familie gegenüber. Aber durch dieses Äußere. Verständnis für Vereinbarkeit, dass der Mann ja in erster Linie der Erwerber, der Broterwerber ist, äh, so alt wie dieses Bild ist, äh, so ist dieses wirklich in unserer Gesellschaft zementiert. Und an euch Frauen bleibt hängen. Und jetzt kommt eure Priorisierung ins Spiel. Wenn ihr es nicht schafft, periodisch immer wieder zu gucken, wie ist das mit meiner Prioritätenliste? Wie ist 1 noch eins oder rutscht 1 auf drei? Äh, ist vier mittlerweile? Huch, äh, gestern hat es noch nach Rauch gerochen, jetzt steht die Hütte in Brand. Muss ich das immer auf 1 ziehen? Ähm, huch, da kommt jetzt ja äh, völlig überraschend noch Priorität 5, 6 und 7 dazu. Was mache ich denn jetzt? Mir steht ja das Wasser jetzt schon bis zum Hals. Und da erfordert es Mut. Mut, Nein zu sagen. Nein ist so eine Vokabel, die ist bäh. Ja? Das ist ähm, das, was man am liebsten nicht anfasst. Hm. Und schon geht's los in dem Strudel.
0: Sehr spannend. Ähm, ich hatte gerade noch eine Frage. Jetzt muss ich da mal kurz drüber nachdenken.
1: Fragen kommen immer wieder. Absolut richtig. Ich beantwortet sie.
0: Genau. Egal, dann machen wir einfach weiter. Und zwar, ähm, ich habe es ja gerade schon mal kurz beschrieben. Wir beide haben uns quasi über LinkedIn kennengelernt ähm, und die ZuhörerInnen sehen uns ja nicht. Deswegen beschreibe ich auch immer ganz gerne die Situation. Wir haben uns quasi über LinkedIn vernetzt und gemerkt, dass wir da ähnliche Themen oder dass uns ähnliche Themen beschäftigt ähm, und uns darüber dann auch ausgetauscht. Und ich fand dich, um das auch nochmal ganz deutlich zu sagen, als Person so ultra ähm, äh, interessant, weil, weil wir beide eben nicht der gleichen Generation an, angehören, aber ich schon das Gefühl habe, dass wir da ein, ein ähnliches Mindset verfolgen, auch bestimmte Themen bezogen. Und ich wollte dich mal bitten, dass du vielleicht mal beschreibst, wie du dich äh, bzw. dein Mindset wahrnimmst ähm, und was dir in dem Hinblick auch für unsere Gesellschaft wichtig ist.
1: Ja, jetzt muss ich erstmal meinen Spiegel rausholen, damit ich da reingucke. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Also ich glaube, anders als andere in meinem Alter vielleicht relativiert sich das, aber wenn du so voll in Saft und Kraft stehst, kommt so ein bisschen auf, insbesondere als Führungskraft, na mir kann keiner. Ich bin das Individuum, natürlich bist du das Individuum, aber du meinst, du wärst... Unersetzlich. Mhm. Großes Problem einer Führungskraft. Wenn ich nicht da bin, bricht hier alles zusammen. Und das habe ich wirklich höchst selten, höchst selten, mhm. äh, weder im privaten noch im Beruflichen. Und ich be meine, ich wäre ein ganz kleines Mosaiksteinchen in einem riesengesellschaftlichen Mosaik. Mhm. Wenn ich fehle, merkt man das an dem Loch. Aber sonst nicht. Ja. Und ich denke, dass wir alle, die wir ja in einer satten Gesellschaft leben, in einer, aus einer Vergangenheit kommen, wo es nie irgendwie Mangel gab, existenziellen Mangel, dass wir gut beraten sind, sich dieses Mosaiksteinchens, nämlich dieses Steinchens, dieses kleinen, unbedeutenden und doch wichtigen Steinchens immer wieder bewusst werden oder sind. Ähm, ich bin Teil der Gesellschaft und ich bin dankbar und froh, Teil dieser Gesellschaft zu sein, aber mhm. ich bin nicht die Welt.
0: Mhm. Das heißt, du nimmst quasi dein eigenes Ego raus und du bist demütig für das, was du geben genau. kannst und hast, ja.
1: Genau, ja.
0: Aber, aber woran liegt das? Weil ähm also du hast es ja gerade selber auch gesagt, die, der Großteil deiner Generation ähm, ist ja durch, aufgrund der Sozialisierung und aufgrund der Konditionierung ganz anders trainiert, wenn man das so sagen möchte, und verhält ähm, sich deswegen auch oft anders beziehungsweise hat eine andere Geisteshaltung. Woran liegt es bei dir, dass du dich ähm, so progressiv zeigst, Ne, sage ich jetzt einfach?
1: Ach Isabel, zeige ich mich progressiv? Ja. Das lässt mich jetzt gen Himmel blicken. Ähm, nee, ich glaube nicht, dass das progressiv ist. Ich glaube, da kommt die Humanitas ins Spiel. Dieses, wie verstehe ich mich als, als Mensch? Wer bin ich denn? Ähm, was kann ich denn wirklich leisten? Und ähm, wir neigen ja bisweilen, insbesondere wenn wir gut ausgebildet sind, insbesondere wenn wir, erfolgreich sind äh, privat wie beruflich zu einem zu einer, einer mehr oder weniger ausgeprägten Hybris und die lässt uns ähm, eine Weile mh, halb stehend halb gehend halb strauchelnd durchs Leben gehen aber irgendwann haut es uns hin wenn die Hybris zu hoch wird und es es wäre so wichtig in dieser Zeit Tatsächlich hier einfach mal einen Gang runterzuschalten und auch mal rollen zu lassen, anstatt immer nur volle Pulle durch die Gegend zu fahren und das Gefühl zu haben, ich brauche mehr, ich muss schneller, ich muss weiter, ich brauche und ich habe den Anspruch. Das ist für meine Begriffe wirklich eine Überdosis an Gift, die wir aber, die, diese, diese Giftdosierung, die dosieren wir selber. Das kommt nicht vom Himmel
0: runter. Nee, natürlich, aber gleichzeitig finde ich das auch total schwer, ähm, wenn man bedenkt, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der du gefühlt nur jemand bist, wenn du eben bestimmte Sachen hast. Und da spreche ich jetzt von allem, also von materie materiellen Dingen und Gütern bis zu Titeln. Ähm, na, also nochmal, also wir leben schon in einer Gesellschaft, finde ich, in der du nicht zu Rate gezogen wirst, wenn du einer bestimmten Jobkategorie angehörst, ähm, wenn du einer, zu einer marginalisierten Gruppe beispielsweise angehörst, wenn du ähm, Menschen mit Beeinträchtigung bist, ähm, wenn du in den Augen der Gesellschaftsnorm irgendwie anders als anders zu klassifizieren oder definieren bist. Ähm, und das bewegt ja bei ganz vielen Menschen, dass sie eben immer mehr wollen und immer mehr machen und über das hinausgehen, was eigentlich möglich ist und üblich sein sollte. Und genau deswegen frage ich mich immer, wie kommen wir da raus? Weil ich finde nicht, dass das wirklich nur eine ganz alleinige Entscheidung ist, die wir da treffen. Also klar, am Ende triffst du die Entscheidung und sagst, ich mache jetzt hier nicht mehr mit. Aber das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass du ausgegrenzt bist, dass du vielleicht nicht dazu gehörst, dass du dass sich vielleicht sogar dein soziales Umfeld irgendwie minimiert und so weiter. Und das ist ja schon auch, ein Risiko, über das man eventuell gerne zweimal nachdenkt, bevor man eben die Entscheidung trifft. Oder wie, wie empfindest du das?
1: Also, Isabel, über all dem schwebt ähm, die Vokabel Demut. Und Demut ist ja nicht das Gegenteil von Mut, sondern es hat was mit Bewusstsein zu tun. Und im Wirtschaftsleben ist an jeder Ecke, äh, wird von Change, von Change Management gesprochen und häufig weiß man gar nicht, was wirklich darunter verstanden wird, jeder versteht da was anderes und ich meine, dieser Change gehört dahin, dass wir demütig unsere Grenzen, unsere emotionalen Grenzen, unsere äh, psychologischen Grenzen, unsere Physischen Grenzen erkennen müssen, in denen uns es gut geht, wo mhm. wir balancieren, wo wir wirklich sagen, uns geht's gut. Dort, wo immer mehr, also das klassische Beispiel ist ja so diese Neubausiedlung von Doppelhäusern mhm. oder Einfamilienhäusern, wo es nicht bei dem einen Auto bleiben kann, sondern es ist ja schon eine Doppelgarage mit geplant. Ähm, der eine fängt mit der Photovoltaik an, dann macht der Nächste das auch, weil er das auch braucht gegenüber dem Nachbarn. Also du weißt, was ich meine. Diese, hm. Domino dieser Dominoeffekt. Dieser Dominoeffekt und diese Sucht nach Anerkennung, ich auch, ja, Die ist dieses Gift, von dem ich da immer wieder spreche, man muss einfach auch mal sagen können, na gut, uns reicht ein Auto. Wir haben dafür so und so viele Fahrräder, mit denen wir uns durch die Gegend bewegen oder was auch immer. Ja? Mhm. Oder wir haben den, ähm, weiß ich nicht wie viel Zoll, 20 Zoll ähm, Fernseher. Und wenn der andere einen 26 Zoll Fernseher hat, dann ist das schön für ihn, aber den brauche ich nicht.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm.
0: Und, und ähm, Aber liegt uns diese Anerkennung nicht zugrunde? Ist das nicht ein menschliches Attribut, was wir alle irgendwie haben und, und auch etwas, was uns ausmacht, dass wir irgendwie gewertschätzt und anerkannt werden wollen und dafür eben auch das tun, was wir tun und so sind, wie wir sind? Sei es jetzt beruflich als auch privat.
1: Ja, aber Isabel, überleg doch mal, was da jetzt gerade passiert. Ähm, wir lassen uns doch unsere Souveränität durch die Gesellschaft entziehen. Ja, mhm. wenn, wenn wir täglich dieses Gift schlucken, also, nimm doch mal an, ähm, du leidest an Kopfweh. Dann kannst du dir jeden Tag natürlich äh, eine Tomapurin einschmeißen und Gift. die Kopfweh sind weg.
0: Mhm.
1: Vermeintlich. Aber die Ursache ist natürlich überhaupt nicht bearbeitet. Ähm, was, was gibt es für Verspannung? Was gibt es für seelische Sorgen? Etc., pp. Und es wäre doch viel interessanter, und wichtiger für dein Wohlergehen auf Dauer, mal zu gucken, wie kommt es zu diesem Kopfweh?
0: Ja. ja? ja. Und das meine ich auch
1: in Bezug auf dieses, ja, diese Vereinbarkeit, von der du vorhin sprachst, die Vereinbarkeit mit mir. Bevor ich mit irgendjemandem was vereinbare, muss ich mit mir vereinbaren, was ich eigentlich möchte, was ich will, was mir gut tut. Und dann genau. kann ich auf mein Gegenüber zugehen und sagen, pass mal auf, wie wäre es am Wochenende mit einer Bergtour. Wenn aber ich äh, heute mit einem dicken Hals und dicken Augen und Ohren hier säße, dann wäre eine Chance, nur weil es morgen schön ist, äh, in die Berge zu gehen, einfach nicht wirklich sinnvoll.
0: Ja, absolut richtig. Super, super Impuls. Vielen lieben Dank dafür, Georg. Wie können wir denn als Gesellschaft sicherstellen, dass Frauen und Männer gleichermaßen in Führungspositionen vertreten sind? Weil das ist ja heutzutage auch noch nicht gegeben.
1: Mhm. Was
0: sind da deine Ratschläge? Mhm.
1: Ratschlag. Mhm. In jedem Ratschlag steckt ja der Schlag. Deswegen <lacht> gibt es jetzt keinen Schlag. Okay. Gar keinen Ratschlag. Also, das ist etwas, womit ich mich ganz, ganz, ganz lang schon befasse. Mhm. Da gibt es zwei Sichtweisen. Man lässt Frau nicht wirklich in seinen Wirkungskreis eindringen mhm. und zieht da diese berühmt-berüchtigte gläserne Decke aus Selbstschutz. Mhm. Mhm. Klingt saublöd, aber Mann hat Angst vor Frau mit mhm. Power. Okay. Man kennt Mann und Männer setzen sich zusammen und ich mache da so eine Brücke zurück ins Mittelalter, um sich zu verteidigen und sicher zu fühlen, bauen die eine Wagenburg. Mhm. Jeder bringt seine seinen Wagen mit, seinen Leiterwagen und dann wird er im Viereck aufgestellt und die Männer sind drin und dann soll mal der Angreifer kommen, dann kriegt er nämlich eins auf die Mütze. Mhm. So ist das auch ein bisschen, nur mal um dieses Bild ähm, zu zu untermalen ähm, bei männlichen Führungskräften. Ich weiß, wie der tickt. Ich weiß, wie der im Krisenfalle reagiert. Ähm, das ist ein Buddy, mit dem bin ich hinterher möglicherweise noch im Fitness oder ich gehe mit dem noch Saufen oder was auch immer. Ähm, pauschal, aber da ist so ein bisschen was Wahres dran. Ja. Äh, Mann ist für Mann kalkulierbarer. Okay. Aber langweiliger. Aber wie immer, Veränderungsarbeit ist unbequem, weil ich nicht mhm. weiß, wenn ich mich jetzt verändere, was passiert denn dann. Bei Frauen ist es so, abgesehen davon, diese Mannpolitik kriegst du schon als Junge mit in der Erziehung. Mhm. Der Vater war im Zweifelsfalle nicht anders. Ähm, der hat dir das auch so beigebracht. Ähm, wenn du ähm, Stress hast mit irgendeinem, stell dich ihnen in den Weg und mhm. ähm, hau ihm einer eine drunter. N nicht aktiv, aber so. Mädchen werden anders erzogen. Und jetzt sind wir bei euch. Warum kommen Mädels, Frauen, ambitionierte, bestens ausgebildete Frauen nicht nach oben oder Jüngst, die IT-Vorständin von Mercedes scheidet gerade aus, obwohl anerkannt, obwohl toll ausgebildet, obwohl sie einen guten Neumund hat, Und jetzt geht sie. Und das hast du ja ganz oft. Vorstände haben begriffen, wir brauchen Quote, wir brauchen eine Frau. Und dann haut es aber nicht hin. Und dann kommt einmal diese Wagenburg-Mentalität, von der ich gerade sprach, was die Männer anbelangt. Und dann kommen aber die, ich möchte fast sagen, epigenetisch genetischen Erziehungsformen für Mädchen, bei Mädchen. Mit Glaubenssätzen wie, sei bescheiden, hm. warte ab, bis du gefragt wirst. Oder was auch immer. Also du wirst eher so zur Defensive erzogen. heißt Und ähm, das lässt dich dann auch, es sei denn, es findet da oben tatsächlich im Oberstübchen so ein mind Change statt, mhm. wo du einfach sagst, Moment. Also das hat mir meine Mutter beigebracht und die Oma auch, aber das will ich jetzt nicht mehr, weil ich erkenne mein Potenzial. Mhm. Und das aber den Männern in ihrer Wagenburg-Mentalität zu verklaren, ist ganz schwer. Ja. Deswegen kommen wir nicht wirklich weiter. Ja. Wir können, äh, wir können Dissertationen schreiben, wir können uns, wir können Workshops machen, wir können das per Gesetz, können wir verabreden, in jedem, in jeder Geschäftsführung hat mindestens eine Frau auf gleicher Ebene zu sein. Das können wir alles machen. Es liegt aber tatsächlich an der unterschiedlichen Wahrnehmung von Mann und Frau, was Macht anbelangt. Macht ist ein wesentliches Thema.
0: Aber man könnte ja, also genau, aber meine nächste Frage wäre zum Beispiel gewesen, was sind denn die konkreten Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen können, um da eine Gleichstellung für die Geschlechter zu gewährleisten am Arbeitsplatz? Weil, wie du das jetzt beschreibst, bedeutet das ja quasi, dass wir, ähm, ja, von Grund auf so unterschiedlich sind ähm, und uns nicht gegenseitig wirklich gut in die Köpfe schauen können, ähm, dass wir für mein Verständnis eigentlich nur mit Bildung dagegen angehen könnten. Also, dass es beispielsweise Workshops ähm, in Unternehmen gibt, wo man eben genau über dieses Thema aufklärt und verständlich macht, was da in uns passiert und wieso das so ist oder wie. Also, weil es muss ja irgendeine Lösung dafür geben. Der 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 Die Lösung kann ja nicht sein, zu sagen, ja, uns fällt auf, das ist das Problem und wir lassen jetzt alles so, weil wir wissen auch und sehen auch, dass wir damit ja geradewegs... Ähm, in die Einbahnstraße fahren und ähm, niemandem damit irgendeinen Gefallen tun. Im Gegenteil. Und wir brauchen Arbeitskräfte, gerade wenn wir jetzt mit Blick in die Zukunft schauen.
1: Isabel, wir sind ja schon mittendrin. Wir sind schon fast am Ende der Einbahnstraße. Ja, das, genau. Das ist ja, das ist ja genau das Problem. Und es tut sich nichts, zumindest nichts Nachhaltiges. Ich glaube, dass die von dir eingeforderten Workshops erstens anders betitelt werden müssen, als die, die wir so haben. Mhm. Die Trainer, wie es so schön heißt, innen, müssen ein anderes Verständnis mitbringen. Und zu diesem innen komme ich gleich noch. Mhm. Es geht überhaupt nicht um die klassische, um das Management-Training. Es geht überhaupt nicht um die technische Vermittlung sondern es geht um die Herzensbildung, die bei ganz vielen äh, bisher eine völlig untergeordnete Rolle in der Erziehung und in der in dem Erwachsenenwerden äh, gespielt hat und bisher noch keine wirkliche Änderung ge gewonnen hat. Weißt du, wir, wir Männer, wir drehen uns auf den Straßen rum, wenn wir die Frauen toll finden und sagen, boah, super Frau, ja, und ihr macht das umgekehrt. ja. Das ist gewissermaßen so äh, der Reiz der Gegengeschlechtlichkeit. Mhm. Aber das Hauptproblem ist, dass wir Management mit dem Kopf betreiben und zu wenig mit dem Herzen. Das ist keine Weichspülveranstaltung. Nein, das ist schon hartes Business, aber Härte darf nicht verhärten. Mm. sondern es muss sich klären, es muss sich, äh, es muss strategisch durchschaubar sein. Und da denke ich, da hapert es in ganz vielen ähm, Chefetagen. Männern ist klar, wir brauchen jetzt Frauen, steht in jeder Zeitung. Aber ich lasse es noch nicht zu. Mm. Und wenn jetzt Frau auch noch, und jetzt bin ich bei den Innen. Und ich äh, kriege zunehmend ähm, ja äh, einen dicken Hals, ist nicht richtig. Aber äh, Schwierigkeiten mit dieser Summation von weiblichen Darstellungen in LinkedIn. Also nur mal, um, um bei LinkedIn zu bleiben. Mhm. Ähm, bleibt doch bitte, ihr Frauen, bei euren Riesenfähigkeiten diesen weichen, diesen emotionalen Stärken, was nicht heißt, dass ihr da oben verblöden sollt, gar nicht. Aber ähm, so sich männliche Attribute anzueignen, das ist für meine Begriffe ganz blöd und schafft extrem viel Sprengstoff in der gemeinsamen Führung oder überhaupt um der eigenen Repräsentanz in einem Unternehmen.
0: Ja, ich, ich glaube im Übrigen auch, dass das Ganze im Gegenteil überhaupt nicht uns gar nicht in die Karten spielt, ne? Also, und ich will damit nicht sagen, ähm, dass Frauen irgendwie weich sein müssen und super emotional und wir sind die Empathen und überhaupt, ach so ein Quatsch. Ich glaube, ähm, Frauen können, wenn ich sogar, ich habe sogar eine Studie gelesen, dass Frauen ähm, das oder anders, dass Unternehmen, die Frauen in der Führung haben, ähm, mehr Umsatz machen und pro, viel profitabler sind. Also da, das um das mal festzuhalten, aber ähm, ich stimme dir total zu. Ich glaube auch, dass ähm, unser großes Problem ist, dass wir glauben, wir müssen uns die Attribute der Männer aneignen um eine Berechtigung zu haben, in der Führung zu sitzen. Und ähm, wenn das quasi die Grundvoraussetzung für jede Frau ist, um da oben überhaupt hinzukommen, dann wird keine Frau da oben hinkommen, weil wir so nicht sein wollen. Und das ist ganz wichtig, finde ich. Also es geht nicht darum, dass wir so nicht sein dürfen oder uns das eben nicht ausmacht. Ähm, wenn du so von Natur aus bist und dann, dass das deinem Naturell entspricht, sei bitte so. Aber ich glaube, wenn man so tut, als wenn man genauso ähm, gerne wie du das gerade beschrieben hast, um das Bild mal wieder aufzugreifen, dem Gegenüber einfach einen auf die Mütze haut und dann ist alles um, dann lügt man sich, glaube ich, selber in die Tasche. Und ich glaube auch, dass man da ehrlich mit sich sein muss.
1: Also ähm, ich, ich habe gerade so einen, Hosen, einen roten Hosenanzug vor Augen. Mhm. Ich frage mich nicht, warum rot und warum Hosenanzug, aber was steckt dahinter? Ich finde, auch nach außen hin wirkt die Frau, wenn sie weiblich auftritt. Was nicht heißt, dass eine, ähm, ein Tragen eines Hosenanzugs ähm, nicht schick ist. oder? Das meine ich überhaupt nicht. Aber dieses Sich-Angleichen an ähm, das menschliche Bild oder das Bild eines Mannes, einer Mensch männlichen Führungsfigur, ähm, mhm. das, das führt sowas von in die Irre. Und auch dieses Innen, weißt du, ähm, mein Gott. Es gibt den Beruf des Arztes. Und da kann Frau Doktor kommen oder Herr Doktor. Es ist und bleibt der Arzt. Mhm. Architekt, Lehrer, was auch immer. Und ich glaube, das ist so ein, mit der Brechstange irgendetwas mit Gewalt durchsetzen zu wollen. Und ich glaube nicht an den Erfolg. Ich glaube nicht an den Erfolg, dass mit diesem, mit dieser Symbolpolitik. Für mich sind das Symbole, hm. aber die nicht äh, herzensmäßig durchspürt sind.
0: Ja. Ja, ja, das weiß ich gar nicht so wirklich. Also ich finde, das Gendern, auf das du ja quasi abzielst, jetzt damit, ne, finde ich schon wichtig. Ähm, ich kann dir auch einen Grund nennen, ähm, weil ich beispielsweise selber mich daran erinnere, dass ich ähm, selten daran gedacht habe, Arzt oder Pilot oder ähm, Anwalt zu werden, ne? weil das alles männlich konnotiert war. Und ähm, ich tatsächlich eher immer daran dachte, ähm, Sängerin zu werden oder Tänzerin oder ähm, irgendwie Star so Star sein wollte, ähm, als ganz kleines Mädchen. Das hat sich natürlich dann im Verlauf der Zeit irgendwann geändert. Ähm, als ich dann auch Basketball gespielt habe im männlichen Umfeld, war das für mich ganz klar, ich kann das genauso gut werden wie jeder andere auch. Ich glaube aber auch, dass das ein bisschen Persönlichkeitssache ist. Ich, äh, ich glaube, das entspricht dann auch meiner Persönlichkeit einfach, ähm, zu sagen, I can have it all, wenn ich möchte, so. Ähm, ich glaube aber, genau deswegen ist das Gendern schon wichtig. Und ähm, ich kann dir auch ehrlich sagen, dass ich das mit meinem Sohn jetzt schon mache, dass ähm, er stand neulich, war neulich mit ihm auf dem Spielplatz und dann stand er auf, auf einem Piratenschiff und ähm, er findet Piraten gerade total toll. Er ist knapp drei Jahre alt ähm, und stand da und hat gesagt, Mama, Pirat, Pirat, Mama, auch Pirat. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, nein, Mama ist kein Pirat, Mama ist eine Piratin. Und er so, oh, Piratin, Mama Piratin, und er halt Pirat. Und, ähm, ja. und, und ich möchte, und und genau da fängt es an. Ähm, mir geht es darum, dass sich Menschen, die sich sonst angegriffen und ausgeschlossen fühlen, dass die sich trotzdem eingeschlossen und verbunden mit uns fühlen. Und ähm, und ich, ich, wieso sollte ich das nicht tun, wenn ich anderen Leuten damit einen Gefallen tue? Ich muss ja nicht Menschen, ich, ich breche mir damit keinen ähm, Zacken aus der Krone, finde ich. Und gleichzeitig bedingt das sogar vielleicht für die nach, kommende Generation nennen, also auch für meinen Sohn jetzt beispielsweise, dass der schon so groß wird, dass es für ihn normal ist, alle Menschen auch in seiner Sprache zu berücksichtigen. Mhm. Ich, dafür mache ich das gerne.
1: Äh, mach doch, keine Frage. Ähm, Bewusstsein funktioniert für meine Begriffe, oder Bewusstseinsbildung ist besser. Ähm, aber subkutana Mm. Du kannst das eine tun, musst das andere nicht lassen. Wenn dein Sohn mit drei Jahren lernt, das ist die Mama und das ist der Papa. Und das sind die Unterschiede zwischen den beiden. Und ich lerne als Kind beide Unterschiede zu lieben, anzuerkennen und auch zu leben danach dann hast du sehr viel mehr davon, als wenn du mit Symbolen arbeitest, ausschließlich, weil bisher hat sich dieses Jahr im Arbeitsleben noch nicht so wirklich etabliert, dieses Gendern. Nicht so wirklich. Also wir sind da noch sehr, mhm. sehr, 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 sehr am Anfang. Mhm. Und es geht wirklich, und ich bin wieder bei meiner Führungsaufgabe, und Führung beginnt bei mir selber. Es geht darum, dass ich mich selber führe und zwar eine Haltung herausarbeite für mich, die stimmig ist. Ja. Und wenn die stimmig ist, dann achte ich dich, dann nehme ich dich als Frau wahr, dann verehre ich dich, wenn mir danach ist. Ich respektiere dich auf alle Fälle, das ist ja nun mal ganz wichtig. Ähm, und dann nehme ich dich, ähm, Volle Breitseite Frau mit all den Attributen, die du hast. Und so ist es auch bei Männern. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es Adam und Eva gegeben hat, ähm, die uns vorgelebt haben, wie es ist. Ja? Aber es ist schon so, es ist da ein völlig normaler Unterschied zwischen Mann und Frau. Mhm. Und das ist wunderbar und das ist für meine Begriffe auch die positive Energie zwischen den beiden Geschlechtern oder dreien, meinetwegen auch drei Geschlechter. Und jeder ist aufgefordert, ob Männlein oder Weiblein, einander zu respektieren, eine eigene, eine eigene Haltung zu haben. Ich komme zurück auf dieses Mosaiksteinchen. Ich bin ein Mosaiksteinchen. Und ich alleine bin nichts wert. Aber wenn ich in dieses... Loch in diesem Mosaik passe, dann wird ein richtiger Schuh ein richtiges Bild draus.
0: Ja, und genau wie du gerade sagst, ne? also gerade weil wir eben diesen Unterschied haben, finde ich persönlich, dass für mein ähm, Tun wichtig, da eben zu gendern, weil das ja aufzeigt, dass wir eben unterschiedlich okay. sind, ne? Mann und Frau. Ähm, ja. Georg, wie wichtig, also oder anders, wieso ist es so wichtig, dass Väter in unserer Gesellschaft heute ähm, für Vereinbarkeit einstehen und ihren Teil der care genauso erledigen wie Frauen?
1: Um sich selbst bewusst zu sein, dass sie nicht der nabel der Welt sind, dass sie nicht das Allerwichtigste auf diesem Globus sind, mhm. äh, sondern dass wenn sie, was sie als Singles machen, ist völlig schnuppe. <lacht> äh, was, was hier das Privatleben am Aber in dem Moment, wo sie ein Paarleben eingehen, in dem Moment, wo aus dem Paar eine Familie wird, haben sie die genau die gleichen Rechte 50-50 und Pflichten 50-50 wie die Frau. Und äh, das muss sich in der Arbeitswelt erst noch etablieren. Äh, gestern telefonierte ich gerade mit einem Freund, der freudestrahlend erklärte, dass also seine Schwiegertochter jetzt seit einem Jahr äh, Elternzeit jetzt wieder im Job ist und jetzt sei sein Sohn dran. Er sagt, Ach, Christian auch. Ja, Christian auch. Ein ganzes Jahr. Nein, 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 drei Monate. <lacht> ja, weißt, ja. Hier, hier ist die Disbalance. Nein. Da genau ist die Disbalance. Es ist gar nicht vorstellbar, dass ein Mann ein Jahr lang aussteigt. Das könnte ihm die Karriere kosten. Wie, ja, ja. wie, äh, wie äh, sieht, wird er angesehen in dem Kollegenkreis oder Vorgesetztenkreis? Ist das ein Schlaffi, der da jetzt zu Hause wickelt und Breichen äh, kocht und so? Ja. Da, da ist der, da, das ist genau der Punkt, wo wir äh, völlig blank sind noch und völlig neu denken müssen.
0: Ja. Und jetzt frage ich dich mal ganz naiv, bewusst naiv, ähm, was kann denn ein Vater und Mann in dieser Situation tun, wenn er Angst davor hat, seinen Job zu verlieren, seine Position zu verlieren, Gehalt einbußen zu müssen und vielleicht sogar auch im sozialen Umfeld irgendwie geächtet zu werden und als Weichei dargestellt zu werden. Was kann ich denn da machen?
1: Seinen ganzen Mut zusammennehmen und zu sagen, was will ich. Fährst du Ski? Äh, ja, gerne. Gut. Also schwarze Buckelpiste, mhm. die vereist ist. Und du stehst oben und du weißt erstens, die bist du schon mal irgendwann gefahren und dich hat es irrsinnig hingelegt. Ja. Und zweitens, dass die eisig ist, das siehst du jetzt schon und du willst aber darunter oder du musst gar darunter, dann gibt es für dich nur eins: reiß dich zusammen und los geht's, weil du weißt, was du kannst. Ja. Du weißt, was du. Ich würde da jetzt nicht wie wie irgendein ein super Ski Fahrer äh, gerade aus Schuss fahren, weil das würde ich 150 Meter vielleicht stehen, aber dann es mich hinhauen. Es geht um Haltung. Es geht tatsächlich da auch um den Mut, wenn mir in der Firma gesagt wird, also auf ein Jahr kann ich auf dich nicht verzichten. Es tut mir leid. Also da musst du dich schon entscheiden. Mhm. Isabel, da musst du dich als Mann entscheiden. Ja. Ist das mein Unternehmen? Ist das das, was ich mir aufoktroyieren lasse? Oder bin ich ein freier Mann? Was sagt meine Frau dazu? Ähm, ich halte es für extrem wichtig, weil, weißt du, ähm, natürlich kannst du Partner mittlerweile auch leichter ähm, tauschen als vor 50 Jahren, ähm, aber ein Arbeitgeber kann es viel eher tauschen. Ohne, ohne wirklich ähm, Schaden zu nehmen an Leib und Seele.
0: Ja. Ja, und vor allem, also jetzt, das macht ja auch nicht glücklich, ne? Also klar kannst du immer alles wechseln und tauschen, so oft du willst, aber wo, also ich glaube, die wenigsten Menschen, die so sprunghaft sind und nie auch wirklich mal an etwas festhalten und für etwas kämpfen, sind wirklich glücklich. Also Wieso sollte man das tun
1: wollen? Also Kampf, Kampf muss, finde ich, immer da sein, ähm, wo es lohnt. Ja. Und wenn dir einer irgendwas auferlegt, weil das jetzt so ist und Basta, also Basta, der letzte Kanzler, der das gemacht hat, ist kläglich gescheitert mhm. mit seiner Basta-Politik. Ich glaube, Basta passt überhaupt nicht mehr in unsere Gesellschaft. Ja. Weder privat noch beruflich. Ja. Und der, der, mein Chef, der mir auferlegt, äh, na gut, weil es zum guten Ton gehört, du kannst drei, drei Monate wickeln gehen, aber dann kommst wieder, dem musst du verklaren, aufrecht stehend, mutig, entschlossen, mit deiner inneren Haltung, nee, Chef, entweder du weißt, was ich wert bin Du schätzt mich, du schätzt meine Arbeit, und dann komme ich nach einem Jahr wieder. Oder ich muss mir das suchen, was, wo, wo ich mein Ziel, mein Leben leben kann. Ja, ganz richtig. Das wichtiger. geht ja gerade, Isabel, das geht ja gerade in dieser Zeit umso besser. Weil, wenn du was in die Waagschale zu legen hast, an Persönlichkeit, an Fachexpertise, ähm, das kann nur besser werden.
0: Ja. Ja, sehe ich genau wie du. Ich finde den Impuls großartig und hoffe, dass es ganz, ganz viele Menschen hören und sich zu Herzen nehmen. Vielen Dank dafür. Ähm, lieber Georg, wir sind jetzt fast am Ende und am Ende stelle ich immer noch mal gerne eine Frage, manchmal zwei und du bekommst vor allem aber auch eine Frage noch äh, von deinem Vorgänger in deinem Fall. Ähm, erstmal die Frage von mir. Mit welcher Person, egal ob tot oder lebendig, würdest du gerne mal zu Abend essen und wieso?
1: Mahatma Gandhi? Mhm. Weil Mahatma Gandhi war für mich, Nelson Mandela meinetwegen auch, wir machen ein Dreier-Dinner. Ja. Ähm, die haben ohne Waffen, mit viel Herz und Hirn, ähm, ihr Leben lang gekämpft mhm. und haben gesiegt. Ja. Wenn es ein, wenn das, das Szenario bildet mal aufgerufen werden soll. Ja? Also großartige Männer, gibt auch viele andere Frauen noch, aber hier sage ich einfach mal, das sind so für mich die ähm, Vorbilder, ähm, Barack Obama, also es gibt, gibt wirklich eine ganze Reihe von, von Vorbildern, die für meine Begriffe auch zumindest nach außen hin wirkend ähm, für die Entwicklung der Gesellschaft, was Verändert haben.
0: Ja. ja, kann ich sehr gut nachempfinden. Ich finde die auch großartig. Ähm, und gleichzeitig habe ich neulich auch darüber nachgedacht, gerade auch über Nelson Mandela, und ähm, merke immer wieder, dass bei diesen inspirierenden Personen, die so viel geleistet haben ähm, für das Allgemeinwohl, dass die aber tatsächlich auch extrem viel Leid ertragen mussten. Ne? Ja. ja.
1: Das ist Leben leider. Mhm. Ähm, das, ähm, der, der Weg ist holprig durchs Leben.
0: Ja. Ähm, und jetzt noch die Frage deines Vorgängers. Ähm, welche Haltung hast du anderen Menschen gegenüber? Also damit ist quasi auf das abgezielt, ähm, unterstellst du Menschen eher was Positives oder unterstellst du Menschen eher was Negatives und wieso?
1: Also einmal muss ich fragen, mein Vorgänger äh, stellt diese Frage mir oder dir?
0: Nee, dir. Ich, das, ich kann das Prinzip einmal erklären. Ich habe am Ende immer, ähm, bitte ich den Gast oder die Gästin, jedes Mal eine Frage an den nächsten Gast oder die nächste Gästin zu stellen. Und das okay. entscheide ich dann ganz wahllos, wer das ist. Du weißt überhaupt nicht, wer das ist. Du weißt auch nicht, aus welcher Bubble diese ja. Person kommt. Und das mhm. ist auch gut so. Mhm. Ähm, genau. Und so ist die Frage zustande gekommen.
1: Also, ich glaube grundsätzlich an das Gute Menschen. Okay. Und wieso? Und wir werden, ja gleich, äh, wir werden durch uns selbst und auch durch unsere Umwelt ähm, immer wieder versaut. Mhm. Ähm, und du fragst, wieso? Ähm, da gibt es so, so Schattenseiten in uns. Das ist Missgunst. Das ist Angst. Angst verändert kolossal unser, unsere Psyche. Es ist ähm, ego Hybris, also alles das, was, was uns nicht gut tut, was aber immer wieder zum Vorschein kommt. Ja. Macht. Macht ist ja ähm, eher negativ konnotiert, wobei Macht durchaus viel Positives hat. Und da wende ich mich lieber in Richtung positiver Energie der Macht. Ja. Sehr
0: schön. Magst du dem nächsten Gast, der nächsten Gestern, auch noch eine Frage stellen?
1: Was, lieber nächster Gast, magst du ganz persönlich initiieren, dass wir mit unserem Klimaschutz ganz rasch zu Potte kommen? Mhm.
0: Spannend. Vielen ja. lieben Dank. Georg, es war mir ein Fest, mit dir zu sprechen. Ich finde, äh Deine Gedanken und auch deine Haltung und deine Impulse, die du gibst, großartig. Und ähm, wünsche dir und mir natürlich auch, dass diese Episode ganz oft gehört wird. Ähm, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, ich weiß es wieder zu schätzen. Hat mir viel Freude gemacht. Ja, danke schön. Ho hoffentlich auch bald. Ja, danke. Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.